0: Fantastisk å ha slike folk på teamet og få være en del av det livet som utfoldes både i og imellom dem. Har vi det bra? Dere andre, som ikke svarte er ikke helt sikre. Bruk av resten av søndagen, det finner du hvordan du har det. Jeg synes det er utrolig fascinerende når jeg hører om Hillevåg. Når mennesker som har en brand, og som ønsker at livet skal ha betydning. Eh, og alle sider ved livet vårt er jo kaldt til å være en del av det som eh, Gud har satt oss inn, nemlig å reflektere hans godhet. 12, 13, 14, 1500 mennesker i vann av sønn, det er jysle mye folk. Og, og når vi ser hva, for det er egentlig små ting de gjør, men hvordan det altså tetrekker mennesker, fordi mennesker lengter ikke til godhet. Bare det å betjene så mange mennesker med noe som er gratis, det er jo et trosteg som jeg må tilstå at utfordres på. Men det er gøy. Og så det som nå skjer på Sandnes. Og, og ved siden av det, i natt så var vi ute med bussen vår, lys i mørket, etter deg som er gjest her i huset, i min kjerke har mange ulike tjenester, og en av disse er kvinner, Bussen var lys i merkekor, hvor, hvor Eina Martin opplevde at Gud kalte han til å leve ut noe som han kjente lå på Guds hjerte. Og så har man nå i... Hvor mange år har vi hatt bussen? Eina Martin, fem, seks, syv år? Syv år. Og eh, i natt, han er ute med time hver natt til søndag eh, fram til jul. 22 stykker var det der ute om natt da. To stykker eh for et møte med Gud og blant annet å ta imot Jesus som frelser og herre folkens. I nåt. Men styr meg er opptatt med sova så der altså folk der ute som tar med seg altså Guds gode ut og så har det altså en livsforvandlende kraft. Denne helgen ser det noe som kalles for alternativ messe. Eh det vil si der mennesker som Egentlig de har de ikke sagt nei til Gud, men de, de leider på feil sted. Eh, og du og må tenke på de menneskene som, som oppsøker disse stedene. Dette er mennesker som er nært Guds rike. Dette er mennesker som, som egentlig har en drive en søken i til å få lov til å bli en del av noe større. Men, men de vet ikke hvordan det ser ut, og så søker de tusener på tusener på tusener mennesker, og søker altså andre steder enn kjerke der er i kirke med sitt med sin stand og i går var det det. Der kommer et menneske på alternativet. Så i stor har ferdige med kirke og alt det der. Og der møter de kirke. Kirke er ikke et bygg. Kirke er jo mennesker. Kirke er jo deg og meg. Der på alternativet så der er altså tiden vårt ute. Og så begynner de jo å dele historien om denne Jesus. Og så er det et menneske som bare oppleve at Gud taler inn i livet og tar imot Jesus Kristus på alternativ med oss. Kjære, Du og meg skal slippe å eller definere hvem som er innenfor eller utenfor. For det er det tror, det er et sug i mennesket etter å finne tilbake. Mange fornekter det, mange bortforklarer det. Men det vi ser og har sett i den senere tid, det er at stadig flere mennesker ønsker lengtet å få lov til å tilbe noe som har en større betydning. Og det er det som er temaet vårt i denne tid I. IMI. Det er tilbedelse. Hva, hva, hva er ordet tilbedelse? Folk tenker tilbedelse, så tenker de på lovsang. Ja, det er det også. Det er eh, eh, sannhet og familie gjennom musik og ord. Men hvis vi tror at tilbedelse har primært med sang og musikk i år, så tar vi feil. For tilbedelse har egentlig i sin grunn forståelse med relasjoner. Tilbedelse er noe jeg kobler meg opp til. Kobler meg opp til enten person eller viktige sannheter. Og for oss i IMI er det avgjørende betydning at vi primært blir kjent for hva vi gjør, men hvem vi tilber. Fordi det er nemlig hvem du tilber som menneskene vil være tetrukket av, ikke hva du gjør. En gang til. Det denne byen vil være av, ikke primært hva du og meg gjør, men hvem vi tilber. Fordi at det er så mange gode, flotte aktiviteter som ikke bærer et såkalt kristens tempel. Det er ikke mindre verdig, eller mindre verdig for de om det ikke er kristeligt. Det har stor betydning. Det som berører et menneske, det som beveger et menneske, det er noen mennesker får tak i. Hvem er det du tilber? Hva en kjerke gjør er svært lite interessant for noen få. Men hvorfor kjerke, det berører mennesker, og det får du de på når du og meg tilber? Når, når kjerka tas inn i skulle forstå hva tilbedelse er, så må du og meg ta mange skrytt bortifra selv. Jeg minner om det siste syndag på G18, og dere skal få litt av det. At tilbedelsen har ikke sin kilde i deg og meg, og det kristelige de på med, primært. Det respons, den reaktion på noe som har med Gud å gjøre. Og når kjerka skal forsøke å få tag i hva tilbedelse er, så tas med inn i når Bibelen gir oss et perspektiv som sprenger alle rammer. Det er en av disiplene til Jesus, på slutten av sitt liv, så får han en visjon, og så får han se inn i himmelen. Og så får han øye på hva tilbedelse er. På den ene siden så får han et møte med Gud, den allmektige som sitter på tronen, hvor alle himmelen sveser, hvor alt som er skapt, som er i det usynlige, kneler for han som kaller seg for allmaktens Gud. Det en tilbedelse som gjør at alle kneler. Og så flyttes fokuset fra han som sitter på tronen, fra hans om, om hvem de sier du er verdig all vår pris du er verdig all vår tilbedelse men så flyttes fokuset fra han allmaktens, maktens Gud til lamme det han som de skjønner er selve nøkkelen for mennesket blikket flyttes fra han som sitter på stolen til lamme O så leser vi, verdig er lamme som ble slaktet, verdig til å få all makt, rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk, og vær skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet. Ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si, han som sitter på tårnen, ham og lamme, Være takk og ære, pris og makt i all evighet. Og de fire skapningene svarte Amen. Når Bibelen taler om lovprisning og tilbedelse, så har den to parallelle løp. Det er allmaktens. Gud, den opphøyde. Men så har du också også han som steg ned. Du leser i, i, i profeten, som sier, «I det høye og hellige bor jeg, men jeg er också hos den som er nedbøyd og sønderbrudt, som er livet ødelagt. Så når tilbedelsen fra kjerke skal på et vis funderes og finnes en kilde, så starter det med Gud. Tilbedelsen vil fra kjerke alltid være en respons på hva den ser, erfarer, hva den møter og mottar fra Gud, den allmektige. Ordet tilbedelse er det best beskrivende på hva du vil bli i livet. For vad du tilber, det er det du vil gjøre makt og innflytelse på livet ditt. Dersom du er usikker på retningen i livet ditt, så skal du bare se hvem du tilber. Det interessante er at det er faktisk en sum det Kristus kaller deg til, det å tilbe han. Eh, vi er kaldt til å tilbe, og utifra tilbedelsen kommer det livet som skal ha betydning for andre mennesker. Fordi tilbedelsen henter kraft og det livet Gud tar for deg, henter utifra relasjonen med han. Hva du tilber, er hva du og meg vil bli lik. Tilbedelse er å gi sitt hjerte til noen til noe. Alle mennesker tilberer. Det er ikke religiøse greier. Tilbedelsen fulle mennesker, jeg vil nesten ha sagt i fødselsgave. Tilbedelsen er noe som, som er en så viktig, og om du vil integrere det hele livet vårt, at det ikke er noen som vil si, ja, tilbyr, alle tilber meg enten noen eller noe. Men ser du på ungene, det går ikke lang tid før de begynner å finne ut som er viktig å tilbe. Enten det er en eller det er en sanger eller en musiker. Og så fortsetter det. Voksne, de er litt mer sånn, sofistikert, og de er såkalt mer drulige. Men jeg ser naboen min, når han skal på vikingkamp på prøve å... Det kalles for tilbedelse. Han bruker langt mer penger på, på sin tilbedelse enn de fleste kristne gjør på sin Gud. Det er veldig interessant. Når han klærer opp hele familien i vikingdrakten og tar på seg kjærfe og huvå Ingen i gata som er i tvil om hvem han tilber. Det er definitivt ikke Gud fordi at det går alt for dårligt med dette laget, men, men rim på seg for det. Ja, ah, ja. Nå skal vi ikke hekte på de at de tapte på torsdag, men, men alle tilber meg. Alle tilber meg. Hva er kjerka som er i oppgave? Det hjelper mennesket til å tilbe den sanne Gud. Når Paulus i Apostelsgjerninger, Kapitel 17, vers 23, så kom han inn i Atene, og så møter han en hel masse altere, og så sier han, jeg skjønner dere er virkelig flinke på det med å tilbe. det var altere fra alle muligens ting. Og så sier Paulus, men det er et altere som er altere til en ukjente Gud. Men lever jeg ti folkens, hvor mennesker tilbærer alle andre ting. Men, men de har också dette alter for den ukjente Gud, som de så gjerne skulle få tag i. Men de vet ikke hvem det er. La meg, la meg understreke det, så du får tag i det, prøv å si til deg. Når Bibelen taler om tilbedelse, så ger David oss i salme 27, vers 4, så tar oss in i det som hele fokuset. Når David sier en ting ber jeg Herren om, dette er det jeg ønsker, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i Vet du hva du og meg er kalt er det eksklusive vi skulle få lov til å en Jesus-hinterføller. Du er ikke primært kalt til å en hele masse ting. Du er kalt til å tilbe. Men utifra det livet, utifra det livet, vil mennesker runt deg få øya på hvem som er viktig. En ting, en ting, sier David, jeg er jeg opptatt med. Det å se Herrens skjønnhet eller det budgjorde låt. Og det betyr at du og meg skal få lov til å ha en helt annen type fokusering i livet. Du og meg tilber Gud for hvem han er for hvem han er, ikke primært hva han gjør. Han er allmaktens Gud. Han er verdensforsoner. Så blir altså tilbedelsens centrum denne Jesus. Uansett hva han gjør. Fordi han er Gud. Så tilber vi altså Gud. Fordi han er verd all vår lovsang. Med tilber han nå med tar imot hans nåde. Når du og meg våger å bekjenne, Jesus, jeg tror på det du gjorde. Jeg tror på hvem du er. Og tar imot hans frelse. Så kalles det for tilbedelse. Du Du tilber når du tar imot hans frelse. Dette er det viktigste i ditt i mitt liv. For utenfor det springer det andre. Vi våger å tro at når du og meg responderer til bedelsesagt sagt, er respons, er reaktion på noe Gud har gjort og gjør ditt i ditt mitt liv, så blir frelsen din og min gave. Folkens, det er all for mange mennesker der ute som tror at det skulle bli en kristen eller en Jesus-sittefølger, har med alle de tingene jeg skal slutte med, alt jeg skal legge ned, alt det som burde vært bedre. Mens det han sier det, ta imot. Tilbedelse er min respons, reaksjon på noe han har gjort. Tilbedelse har med å være en del av det Gud gjør inn i denne verden. Vi er kaldt til å la andre mennesker se hvem han er. Ikke primært at vi skal gjøre en hel masse ting, men at vi skal bli en del av det han gjør inn i denne verden. Det er interessant i Johannes Evangeliet, kapittel 17. Når Jesus er på slutten av sitt liv, så er han opptatt med overfor far å fortelle hva han har gitt videre. Og han forteller om ordene om Gud. Han forteller om livet sammen med Gud. Og så snakker han om å få lov til å navn for herligere. Vi snakker ikke primært om gjerninger. Tilbedelse, som jeg sier, er vår respons på hvem Gud er og hvem han vil være i ditt og mitt liv. Når du tilber, så gir du Gud makt i ditt liv. Det er det andre. Når du og meg tilber, gir du og meg Gud makt i våre liv. Fordi tilbedelse er å la Gud være Gud i ditt og mitt liv. Hva vil jeg si å være kristen? Da la Gud få lov til å Gud i livet mitt. Man gjort det der så krykket. Man har gjort det så krevende. Det lar Gud få lov Gud i livet mitt. Tilbedelse är egentlig det sterkeste, sagt siden søndagen, eh, tilbedelse er det sterkeste form for evangelisering som du og kan ha. Når du og meg våger så betyr det, at det går in i livet med sine ulike kjærteringer, med ett, en bønn. Gud, vil du være Gud i det jeg nå går inn i? Det samme gjelder det som Var det byen ut forbi oss kenne i min kjerke for? Er det det vi gjør? Ja, vi gleder oss over at de det. Men hørne, hvis byen kun kjenner oss for det vi gjør, og gleder seg over det, men ikke skjønner at det er Gud som holder på her, så er det noe som ikke stemmer. Nu med vet at mennesket egentlig ønsker å finne tilbake igjen til Gud. Hva er det tilbedelsen representerer? Få tak i dette. Tilbedelse beskytter. Når Jesus' møte blir fristet i ørkenen av djevelen, så er djevelens mål å flytte tilbedelsen som Jesus har fra Gud Fader til seg selv. Du og meg lever konstant i denne utfordringen at tilbedelsen skal altså skifte fokus. Jesus svarer, hør nå, og så henviser han til Gud Fader. Guds svarer, på de utfordringer du og meg møter, det er tilbe meg. Vær stille for meg. La meg få lov til å vise deg hvem jeg er. Jesus svar når djevelen er opptatt med å flytte av fokuset, det at han henviser til hvem Gud Fader er. Guds svar på dine problemer er å tilbe meg. Tilbeelsen hjelper meg til å si nei og ja, på de rette stedene. Og her møter vi kanskje noe det som skal få lov til å hjelpe oss til å kvila i møte med utfordringer. Han ber oss ikke om en hel masse ting. Han ber oss om å han. ham. Når, når Jesus møter i Johannes evangeliet kvinnen ved brønnen, du leser om en kvinne hvis historien var rimelig heftige og problematiske så står han har så veldig mye oppgjøret eller peker på synd ting som skulle vært annerledes i den dama sitt liv. Men hun tar initiativet til plutselig å begynne å om tilbedelse. Og så blir det for henne et spørsmål om steder, formene og tradisjonene. Det mange sier i vårt land. Det mange sier i denne byen om at kristendom det må være tro på Jesus. Det, og så er det en hel massa forskjellige ting. Og så sier Jesus, det kommer ikke an på Jerusalem eller Gharisim. Det kommer ikke an på stede, geografien eller formen, eller hva som måtte være det naturlige for deg. Men det kommer på, og så sier han, «Min far, min far er saken. Det dere skal gjøre noe å snakke om tilbedelse, er å tilbe min far.» Og så tar Jesus deg og meg, inn i tilbedelsens sentrum, det dere snakker om, det relationen med far. Kristendom er i sitt grunnvesen relation med Gud, den allmektige. Tilbedelse beskytter. Tilbedelsen beskytter meg mot de impulser og det som vil dra meg vekk fra ham. Han ber deg ikke om å ta sammen, han ber deg om å tilbe ham. Han ber deg ikke om å forberede på en hel masse ting. Den beste måten å forberede seg på de vanskelige tider, det er å tilbehandle de gode. Den beste måten som du og meg kan forberede seg mot det som utfordrer livet, som utfordrer sannheten i vår liv, som utfordrer oss på å dra oss vekk fra ham, det er i de gode dager. Jo, jeg vet at det står i skriftene som dagen er, så skal den styrke være. Og jeg er nesten enig i det som står der. Nesten. For det er et faktum at alt for mange tryner i de vanskelige tider, for det de lærte ikke å tilbe i de gode. Der ligger en beskyttelse, der ligger en kraft i tilbedelsen. Når David i møte kulle og du och du om om i i Gamla testamentet när David möter Goliat. og han och Goliat förnärman. Och Goliat hånar och han och fortæller dig likes mygg är du. Vad vad David gör? Han han går till baka och så fortæller han hør nu. Denne er han jag tillber. «Denne er den jeg tror Og så forteller han om Guds tidligere inngripen i livet sitt. Og så er det på dette grundlage han møter Goliath. Og som jeg inn sa, enten så er Goliath umulig å slå, slå, for han er så stor, eller du kan se han er umulig å bombe på, fordi at han er så stor. Tilbedelsen tar deg inn i en erkjennelse av hvem Gud er og hvem du er. Tilbedelsen tar deg inn i en erkjennelse av sannheten og om Gud som far og deg som sønn og datter. Tilbedelse gir kraft. Tilbedelse gir mot. Tilbedelsen øuser av Guds ord. Det er slik han er også og så blir tilbedelsen en respons på hvem han sier han vil være i ditt og i mitt liv. En gang til. Du forbereder de vanskelige tidene ved å lære å tilbe ham i de gode. Det var alt for mange som ble alt for lenge på disse vanskelige og tunge og mørke stiene. Fordi vi ikke hadde klart å hjelpe hverandre til och leva i tillbedelsen på de goda dagarna, tillbedelsen beskytte. Tillbedelsen den ger kraft, den ger mot. Tillbedelsen den till par andra också situationer och för vanliga människor. Det er, i mitt liv genom alla dessa årna så, så har dette vært en nyckel i mitt eget liv. Det att när jag stod inför de vanskeliga situationer og så, så var det å gå på kontoret mitt, og så var det å i stolen, og så var det tilbedelsen. Jesus, hvem er du? Du må igjen vise meg hvem du er. Jesus, du må igjen hjelpe meg, så jeg kan få lov til å være i det du er mellom oss. Og la meg si det slik. Tilbedelse er ikke på sin plass i livet ditt, når alt på plass i livet ditt. Jeg føler ikke for det. Livet er krevende. Jeg føler ikke for det, fordi at jeg, jeg har gjort så mange dumme ting. Og så begynner vi med disse regnestykkene. La meg si det sånn, at den sterkeste form for tilbedelse som Bibelen kjenner om, det er når du våger å bekjenne dine syndere. For det kreves det å tro for. Når allt er bra, når alt går godt, men det er når du våger å komme med det som er ødelagt, med det som er gått i stykker, med det som skulle ønske å være Det er tilbedelse, folkens. Det er tilbedelse. Og hvis som pappa fra mine to jenter kun skulle forholde meg til ungene med annen kjennelse og de gode ordene når de klarte å holde seg har sagt, på matto, når de ikke gjorde feil ting, så, så ville jeg ha vært en dårlig far. Men det er de har gjort dumme ting, slo seg, skittnet seg til, øla klener, det er da det uttrykkes hvem jeg som far i måten jeg behandler dem på. Når du bringe frem dine nederlag, når du setter navn på det som skulle vært annerledes i ditt liv, folkens, det er tilbedelse. Fordi du våger sannheten på ditt eget liv, og samtidig sannheten på Gud som far, som en nådefull far, med all for nådeløse, med oss selv, om og med hverandre. Tilbedelsen for andre situasjonen. Fordi at jeg skjønner at Gud er i situationen. Fordi jeg skjønner at Gud er i situasjonen. Og fra meg som dere har hørt mange ganger før, eh, bønnen min ble, var i mange nå, Gud, kjære Gud, hva gjør jeg nå? Helt jeg skjønte, det var jo meg som hadde problemet. Til bønnen ble jeg kjære Gud, hva gjør du nå? tilbedelsen tar utgangspunkt i hvem han er, og hva han vil gjøre i ditt og mitt liv. Og så ligger det et vanvittig løfte. Folkens, dette med tilbedelse er, de er gigantisk. For tilbedelsen gir oss et møte, hvem han er, og hvem han vil være mellom oss. Når du og meg tenker på, og så begynner med å regne sånn at livet mitt, hvis det bare hadde vært annerledes, tenk på det jeg har tapt, tenk på det jeg har gått klipp av, tenk på det som skulle vært annerledes, så lyder Guds ord inn, og du leser om dette i, hos profeten Joel kapittel 2 og 3, så sier det noe, hvor Gud sier det dette folket, dette folket var ulydig. Dette folket er der de er på grunn av sin egen synd og sin eget opprør. Og så sier Gud, men jeg vil gi dere tilbake for det som gressoppene øler av avlingene. Gud snakker om å betale tilbake. Tofoldig, trifoldig, firfoldig. Vet du hva? Da tar du ugangspunktet når du går an til selv, For du og meg er flinke på regnestykket som forteller, that's it, forget it. Livet ditt er redusert. Det blir ikke det var tenkt, fordi at, og så er Gud opptatt med å fortelle deg, jeg skal gi deg mangfoldig tilbake. Gå deg den, tror jeg, fra, utifra tilbedelsen om hvem han er, og hvem han vil være mellom oss. Jeg må begynne å slutte. Hei, kamerat. Der sitter du. Man finner bestemor. Jeg har mye det. Tilbedelse må lærere oss. Tilbedelse må lærere oss. Jesus står der hver Stod han opp. Han hadde græsset mye å gjøre. Han har ha vært fryktelig trøtt. Hver så står han opp. Når du står opp, er det ikke så viktig for mig. Men sørg for og finn den plassen hvor du får sjanse til å lære og tilbe. Imi snakker jeg en god del om soaking. Soaking betyr å være stille. Soaking betyr å slippe Guds inntrykkene inn i livet ditt. Soaking betyr å la musikk og sanger få lov til å hjelpe deg til å slippe Gud in i livet ditt. Hver står att han gikk opp. Det står at han av sedvaner gikk inn gikk i synagogen. Han hadde en rytme på livet sitt. For ut ifra, ut ifra det formelle eller det ordnet organiserte, sprang det spontane. Du og meg lærer å tilbe når du og meg får lov til la livet vår tilpasses en rytme, hvor han får lov til å ta, tale i våre liv. Tilbedelse er fokus. Og når lysstrålen fokuserer sterkt nok, begynner det å brenne. Soking er egentlig å hjelpe hverandre til å få et fokus på hvem han er og hvem vi er, for ut fra det å våge livet. Men hør nå, hvis du ikke gjør det, så mister du det. Vi forbereder på det meste i livet. Tilbedelsen minner oss om. Tilbedelsen minner oss om. Kraften i tilbedelsen minner oss om. Å våge å, våge å være stille lenge nog, så han kan fortale deg inn i ditt og du kan gjerne spille på gitarren, men stemmen før du spiller var det en som sa alt for mange når ut i dagen og spille på en falsk gitare. Jeg vet bilder på men du er gode med meg, så du. Sorking betyr å la seg gjennombløte. Det betyr å la Gud få lov til å prege sinnet ditt. Fylle deg med sin ånd slik at du ler og ta tilbedelsen med deg ut i hverdagen. På jobben, blant mennesker, på skolen, familien og nabolaget. Du og meg er kaldt. Det betyr en forskjell i denne verden. Ikke vel at du og meg klarer å prestere med litt ekstra innsats. Men rett og slett, la det som var ditt og mitt fokus, din min tilbedelse, bli synlig ved våre liv. Og jeg skal fortelle deg. Der er møye så blir synlig. Der er møye så blir synlig der. Og vet du hva? Du vil bety en forskjell. For når du tar tilbedelse med deg inn der du er, så er Guds nerve konkret til stede der du går in. Hva er det du er her? Når du på et eller annet fulger sagt din kopp, ditt beggar, og det er interessant at det beggar der sprekker i, og så siger det ut. Og så berører det. Og så kommer de nye spørsmålene. Hvor du hentet kraften fra i livet? Hvor henter du frimodigheten ifra? Hvor henter du håp ifra? Hvor henter du gleden ifra? Disciplene fikk vittnesbørde om at det var de som hang med Jesus. Tilbedelse er å henge med Jesus. Hvor han har invitert oss inn på en slik måte at verden rundt oss skjønner at Gud er Gud, og at han er god. La oss reise oss og be. Interessant når du leser Johannes evangeliet Kapitel 4 om denne damen, hvis livet var litt heftig. vi får en kort innføring, en kort introduksjon om tilbedelse. Så går hun derfra, så går vi inn i landsbyen, og så blir det vekkelse. Hele landsbyen står der. Kom ut til han og barnet må bli igjen. Hva var vittnesbørdet? Han har fortalt meg alt. Tilbedelsen gir henne sannheten om seg selv. Men så var det videre. Det skal vel ikke være Messias. Sannheten om hvem han er og om han vil være. Du og meg er i stand til å en vær arbeidsplass i min tese. Denne byen. Hvis du og meg kan få lov til å en tilbedelse som reflekterer Kristus. Kjære Herre Jesus, vi takker deg fordi du kom til oss. Det er ubegripligt, det er ufatteligt at du er allmaktens Gud, som skapte, som bød, og så står det der, som opprettholder her, med tror at du er den Gud som opprettholder alle ting. At du er den som också bøyer deg ned så langt ned at du dør i vårt sted på korset. For at ingenting skal kunne hindre oss eller skille oss ifra din kjærlighet med vi takker deg fordi du har gitt oss ditt ord med dine løfter som en påmeldelse igjen og igen. En påmeldelse om hvem du er og hvem du vil være. Så ber med far, vil du forløse tilbedelsen i vår liv. Gi oss og gjør valg, Herre, som hjelper oss til å leve i, i nettopp tilbedelse for deg. På en slik måte at denne verden skjønner at du er god. Bare bør du skal komme til de er blant oss som i disse dager strever og synes livet er utfordrende. Jeg ber frem at du skal balle dem for at du tar dem inn til deg. At du holder dem inn til ditt hjerte. At du gir dem mot til å en valg, Herre, som kunne de nettopp få lov til å være i ditt nærvær. Og bare kjenne, Gud, at det både setter fri, at det både gir håp, at det både kommer med nåde. Herre, vi ber om det i ditt namn. Var med takke dig for din ubegriplige nåde. Takker dig for det nodens privilegie og skulle for lovte til tilbede dig. Amen.